0: Dzień dobry moi drodzy. Przed Wami 55. odcinek podcastu Tak Słucham, a ja nie ukrywam, że dawno tak dobrze nie bawiłem się podczas nagrywania rozmowy. Moimi, a przede wszystkim Waszymi gośćmi są Kasia i Jacek Sienkiewicz, czyli zespół Kwiaty i którzy jak zorientujecie się już po pierwszych minutach mają przecudowne flow. Są świetnymi rozmówcami, a podcast aż kipi od różnego rodzaju anegdot. Rozmawiamy o ich wspólnym dzieciństwie, o ulubionych pierogach, którymi zajadali się nagrywając najnowsze, album, swoją drogą, przy okazji premiery, którego się spotykamy, jak odróżnić, którą piosenkę napisała Kasia, a którą Jacek i dlaczego Kwiat Jabłoni na początku miała to być studencka, imprezowa kapela. Usiądźcie wygodnie, zasłuchajcie się i dajcie znać, jak wam się podobała rozmowa. Miłego słuchania. Nie ukrywam, że od kilku dni jestem zasłuchany w nadchodzący album, ale to co zwróciło moją szczególną uwagę, to kiedy pojawił się teledysk do Buki to dotarłem do informacji, nie było to jakieś super trudne, że Kasiu ty jesteś odpowiedzialna również za jego scenariusz.
1: Tak, zgadza się. No cóż tutaj,
0: co, co, co Laury, mogę Laury?
1: powiedzieć? Ja nigdy nie wiem, jak zareagować w takiej sytuacji. Gratuluję. Jak udawać skromność? Nie no, Ale żartuję. zależy, co
2: chciałeś powiedzieć, może chciałeś powiedzieć, że jest właśnie, dosyć słaby teledys.
1: I odkryłem, <laughs> że <laughs> dlatego to jest takie kiepskie.
0: Że bardzo się cieszę, że jest tylko teledys do tego numeru, a reszta jest po prostu układką. Żartuję oczywiście. Yy, Chciałem zapytać, tak. skąd takie ciągoty? Dlaczego, mm. jakby, Czy to jest dodatkowy? Myślisz o tym, żeby trochę szerzej pójść w tę stronę?
1: Ja od dziecka, powiedzmy od takiej nastoletności jestem zainteresowana filmem i byłam, jeździłam też na obozy filmowe i na obozach filmowych się tym jakoś bardziej zainteresowałam. Tym, żeby Poza tym, że film sam sobie jest ciekawy, to też że robienie filmu może być dla mnie bardzo pasjonujące. I od początku Kwiatu Jabłoni też dziękuję Jacku. Za to pozwolenie e, robię wszystkie teledyski, ale oczywiście zawsze w, po rozmowach z Jackiem i, i tutaj Jacek zawsze też ma duży wkład w to. Nigdy nie, nie robię czegoś, co tylko ja po prostu zaproponowałam i nie ma rozmowy, tylko jednak e, rozmawiamy potem o tym wspólnie, ale zawsze wstępne pomysły na teledysk i też reżyseria jest moja. Ale, ale wiecie, też uczę się tego cały czas i wydaje mi się, że... Mm, że to nie jest jeszcze na jakimś bardzo profesjonalnym poziomie, ale mam wrażenie, że w momencie, kiedy właśnie robimy to my, a nie jakaś firma odgórna, to wtedy mm, słuchacze bardziej czują to i widzą, że... że,
0: że Jakąś taką prawdziwość?
1: Prawdziwość, no, naturalność, że to wszystko jest naprawdę od nas i zarówno obrazem, jak i dźwiękiem chcemy przekazać to, co czujemy. Wydaje mi okay. się, że takie bardziej naturalne. No.
0: I też myślę sobie, że ten, to spektrum, że właśnie dla siebie, że człowiek uczy się na własnym organizmie, czujecie jednak swoją muzę najlepiej, bo to wasza
2: muza. Więc też myślę, że pod tym względem jest to super spójne, po Prawda. prostu. Tak myślę. Tak, tak jest. No i to bardzo było też widoczne przy okazji naszego pierwszego pierwszego singla Ever, czyli właśnie dziś późno pójdę spać, bo ten teledysk nie jest jakoś bardzo spektakularny w sensie, że nie widać tam jakichś gigantycznych pieniędzy włożonych. No e, też ten nie ten Nie było, bo i. Też nie było. E, a mimo wszystko z jakiegoś powodu cały czas ludzie to oglądają i cały czas te, te wyświetlenia rosną. Więc chyba to, co, o czym Kasia powiedziałaś, to, to, to tak właśnie jest, że fajnie, że mamy taką okazję, że możemy się pokazać w całości jako my. Bo pamiętam taki moment, kiedy dwa lata temu podróżowaliście po mediach i jest
0: mnóstwo rozmów z wami wywiadów. Mhm. Szczerze mówiąc, wracałem kilka dni temu do, 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 do kilku z tych rozmów. Pamiętam, tam pojawiały się duże liczby odnośnie YouTube'a, tak, że, jak te, pamiętam też taką historię, nie wiem na ile ona jest prawdziwa, że wy, kiedy singiel miał 5000, tysięcy, to zrobiliście wielką, może nie imprezę, ale gratulacje twórcom.
1: To była impreza. Tak,
0: to była impreza. Tak. To była impreza z okazji 5000 tak. Czy tam iluś, nie? Ale wydaje mi się, że to ja było. Nie,
1: nie, nie, mi nie, 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 więcej niż pięciu. no. pięciu. No mi się wydaje, że nawet mniej.
0: To na etapie rozmowy, którą ja oglądałem sprzed dwóch lat, było to 4 miliony, teraz jest 22. 25. 25. O, do, 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 to proszę bardzo. Śledzimy to, nadal codziennie. Czyli nadal organizujecie cyklicznie imprezy. 5 tysięcy, tak. Do czego zmierzałem? Jednym z tych nagrań jest wasz występ na już nie na Woodstocku, ale na Poland Roku. I, i wtedy ta magia, ten występ ma troszkę mniej wyświetleń, bo się później pojawił, ale ta wasza energia, osób, które mam wrażenie, Kojarzone są trochę jednak melancholijnie spokojnie, mhm. no to po prostu y, tam y, ludzie pod sceną szaleją i, y, tak. i widać te emocje,
2: y, także można je dosłownie złapać. To też y, często to zauważamy, że my zawsze inaczej gramy koncerty, w zależności od tego, jaka jest publiczność. I tam nie dość, że, że, że ta. Ta publiczność jest bardzo wyjątkowa w ogóle na całym festiwalu, to jeszcze ich było tam strasznie dużo, bo pod tą sceną było podobno 70 tysięcy osób i to była najmniejsza liczba, jaką słyszałem, a propos naszego koncertu. Um, więc to zderzenie z tą, z tą, z tą gigantyczną masą ludzi no spowodowało też, że my jakoś chyba inaczej na to zareagowaliśmy i no, my to wspominamy ten koncert jako spełnienie marzeń zupełnie. No. Myślisz, że dla artystów wystąpić na, na, na polędroku, roku właśnie pod, po, pod
0: taką sceną, zresztą potem też Bączek na waszym koncie, no. e, za, za ten koncert zrealizowany w 2020, ale online, prawda? Wiesz co, właśnie on
2: nie był zrealizowany na szczęście. To okay. znaczy, my po prostu tam co wystąpiliśmy. Bączek, Złoty Bączek.
1: A, że, bo też dla słuchaczy, Złoty Bączek jest nagrodą za, według plebiscytu, według słuchaczy, najlepszy koncert na małej scenie e, festiwalu Poland Rock w danym roku i otrzymaliśmy ten pączek. Poncz, e, tego bączka w 2020 podczas Poland Rocka, który był online no ze tak, względu na pandemię tak, 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 tak. i żeby też wiadomo było, co znaczy realizacja. Realizacja Złotego Bączka oznacza możliwość wystąpienia na dużej scenie festiwalu Poland Rock, co jeszcze się nie mogło niestety wydarzyć, bo nie było żadnej dużej sceny ze względu na pandemię.
2: Ale trochę się baliśmy faktycznie, że, że to, właśnie nie, to nie będzie duża scena, tylko po prostu zostaniemy występ online I, i tak to się zakończy, ale dzięki Bogu tak się nie wydarzyło.
0: Dlaczego podbijam cały czas tę piłeczkę? Bo zmierzam trochę do tego, chciałbym was zapytać, jakie to jest uczucie wypuszczać nowy krążek, prawie że równo mm. po dwóch latach, z taką myślą z tyłu głowy, że nie wiadomo kiedy ten materiał będzie można zacząć grać na żywo.
2: Wdech i wydech. <śmiech> Podwójna Melisa. <grymne> tak. My chyba po prostu jesteśmy bardzo optymistycznie nastawieni do, do tej całej pandemii. Co, mamy... do jej
1: końca, co do jej końca. Tak, co do tego, <grymne> że się
2: niedługo skończy. Bo po pierwsze, mamy już ogłoszoną trasę koncertową na kwiecień. Od jakiegoś czasu, właściwie od chyba grudnia można kupować bilety. I ona została tak zorganizowana, żeby nawet przy dużych obostrzeniach, o ile w ogóle koncerty będą legalne, żeby dało się, dało się je przeprowadzić. Dlatego mm.
1: stąd wybór y, miejsc tak dużych jak Torwar czy Ergo Arena, żeby po pierwsze miejsce miało status hali lub stadionu, bo od razu wtedy inne obostrzenia dotyczą takich miejsc. Tak. Y, I na w każdym z tak. tych miejsc planujemy wpuszczać tylko 50%, jeśli nie mniej y, osób. Więc to wygląda jakbyśmy oszaleli, że <laughs> szykujemy trasę na torwar Narodowy i tak Tor. dalej no, dokładnie. A tak naprawdę. Gdyby nie, nie to, że z pandemia, zrobilibyśmy to w mniejszych miejscach, ale wyprzedając całość. A tutaj jest właśnie specjalnie okrojona ilość osób i żeby była przestrzeń, żeby to była hala, stadion i, i żeby było I No Zobaczymy, czy te obostrzenia na tyle zejdą do tego stopnia, jakie m, były w październiku. Bo na przykład w październiku taka trasa byłaby możliwa, ta mhm. 2020 roku. I zobaczymy, czy wrócą do tego rodzaju obostrzeń na kwiecień.
0: Okay. Dalej cały czas podbijam pytanie z Aha, perspektywy jakby artysty, muzyka, Jak twórcy. Tak. Wypuszczasz materiał, który no oczywiście rezonuje, ludzie go słuchają, emocje, krąży to, ale jednak tak mi się wydaje, nigdy nie występowałem na scenie śpiewając, ale, ale to zetknięcie z publicznością, to co mówiliście na przykład o Poland Roku, różnego rodzaju występach tak. daje jakiś taki troszkę inny odbiór muzyki.
2: Daje, daje, jednak y, wyświetlenia nie mówią wiele. Y, oczywiście one są ważne, bo po wyświetleniach widzimy, czy w ogóle ludzie są zainteresowani, czy chcą od nas słuchać. Ale dopiero jak jesteśmy na koncercie i widzimy, jak ludzie reagują twarzami po prostu na, na naszą muzykę, I ciałami i, i ustami, no to wtedy mamy trochę, no, mamy taki pełny obraz tego połączenia między nami a ludźmi. Więc to jest trudne, to co się teraz dzieje, że nie wiadomo tak naprawdę, czy my w tym kwietniu wystartujemy, czy nie, czy...
1: Poza tym jest też zwykła tęsknota za koncertami. Oczywiście. I chciałoby się już te, te utwory grać. My się po prostu nie możemy doczekać, bo też napisaliśmy większość z nich ponad rok temu. Tak. I one już w nas siedzą od dawna i chcielibyśmy je pokazać ludziom i się e, bawić z ludźmi przy nich. Mamy mnóstwo pomysłów na to, jak, jak je, tworzyć interakcje tak. e, między nami a widownią. No a się tego nie da. No, po prostu. A też ciekawe, że dopiero na koncercie dowiadujesz się, które faktycznie piosenki ludzie lubią najbardziej. Bo sam tego nie jesteś ostatecznie w stanie stwierdzić. My byliśmy przekonani przy pierwszej płycie, że Ulubione piosenki to będzie ta, ta i ta i zrobiliśmy do nich teledyski. Po czym się okazało, że ludzie się najlepiej bawią na koncertach do piosenki Kto powie mi jak, do której nie zrobiliśmy absolutnie nic. I się okazuje, że kto powinien był być singiel. Więc zobaczymy dopiero na koncertach gdzie jest ta największa energia.
0: Czyli poczekajcie, czyli wyświetlenia
2: nie zawsze pokrywają się z... Nie, one, on, one się, właśnie to chciałem doprecyzować, bo one się pokrywają i to też ale widać nie na przykład... Ale
1: wyświetlenia, tylko odtworzenia na streamingu. Na, tak, na tak, Spotify, to... na
2: tej i tak dalej. Gdybyśmy to śledzili, to Ale byśmy macie dalej, w sensie, <laughs> bardzo mi się to podoba. <laughs>
1: tak, tak, mamy. Tylko za późno zaczęliśmy śledzić. Jakby już po wszystkim, jak nagraliśmy wszystkie teledyski, to tak ktoś powiedział nam, chyba menadżer czy, czy wydawnictwo, że o, ale to ludzie to w ogóle najczęściej słuchają tej piosenki tak. Ale, tak,
2: no, no.
0: ale to teledysk zawsze można Doprodukować, można. dorzucić o, oczywiście. Też zastanawiam się, no dobra To skąd taka decyzja, żeby akurat y, Teraz puścić płytę, a nie na przykład Poczekać i kiedy już będziemy pewni, że y, Pojawią się koncerty mm. To wtedy z grubej rury
1: Ja powiem szybko
2: <śmiech> <śmiech> Powiem tak <śmiech>
1: Po pierwsze, ile można czekać? Mam no,
2: bardzo dobre podejście.
1: A po drugie, jak już wszystko będzie ok, to wtedy wszyscy zaczną wydawać i będzie taka ilość materiału nowego na rynku, że ciężko no. będzie zwrócić swoją uwagę znaczy, zwrócić uwagę słuchaczy Poza na tym... siebie i, i ciężej będzie o taki faktycznie zaangażowany odbiór. Poza tym boimy się, że Dawid podsiadł, bo już się szykuje z nową płytą. No, <laughs> Trzeba przed nim no, no, je no, Nie, No nie, wiadomo. No, wiem, ja tak żartuję.
2: Ale yy, też. Wydaje mi się, że to życie muzyczne wcale się tak do końca nie zatrzymało, że ludzie tam robią jakieś rzeczy. Jesienią był duży boom i dużo, dużo było płyt wydanych. Raperzy cały czas rzucają singlami, więc wydaje mi się, że, że właśnie trzeba chyba trochę na przekór działać i, i liczyć na to, że po prostu... No wkrótce to wszystko się zakończy i będziemy mogli wrócić do normalnego życia, ale dopóki tego normalnego życia nie ma, to my staramy się po prostu maksymalnie rozszerzać tę naszą działalność na tyle, na ile to jest możliwe. A dla was, patrząc na taką warstwę z
0: czysto artystyczną, twórczą co dał ten 2020, bo u was 2019 super intensywny. Koncertów, mm -hmm. yy, duży boom i tak dalej, i tak dalej. 2020 wszystko jest zamknięte. Przez
1: i... chwilę było fajnie, żeby nie było. W marcu ruszyliśmy w trasę to, wtedy. Do, do
0: marca było ekstra, to <laughs> u mnie I, też. I było tam już pięć
1: koncertów, ale jakich, super. W ogóle no. szaleństwo. No, Okej, okay, no to w takim
0: razie 2020 do marca ekstra. Yy, a powiedzcie mi yy, właśnie pod względem pracy nad najnowszym krążkiem, co dał wam ten efekt zamknięcie, nie wiem, może byliście jednak otwarci cały czas,
2: ale y, takiej, no trochę inakidnej innej przestrzeni tak. niż takiego życia w trasie. No dało nam przede wszystkim masę czasu. Naprawdę okazało się, że nie mamy żadnych deadline'ów, nie, nie musimy się ruszać w ogóle z domu, co było dla nas sytuacją Właśnie. zupełnie jakąś no nietypową. I naprawdę ta płyta dzięki temu jest dopracowana, że, że Mieliśmy taką wymuszoną przerwę na nią, bardzo długą. Wchodziliśmy do studia, później sobie odsłuchiwaliśmy tego, dochodziliśmy do wniosku, że jednak część wokali jest źle nagrana, to wchodziliśmy jeszcze raz. Mieliśmy naprawdę masę czasu i... Siedząc
1: w studiu mogliśmy e, spędzać czas też na jedzeniu pierogów, które zamawialiśmy z miejsca obok, które się nazywa Ekstra Papu.
2: Ekstra Papu jest wspaniałe. No i, I dużo czasu poświęciliśmy Cała ta, ta płyta temu stoi
1: pod znakiem Ekstra Papu. Nie wiem, dlaczego nawet nie wypisaliśmy podziękowań. A to tam.
2: też prawda, no to, to głupio Bez z naszej sensu. strony. Bez no, do
1: na dopiszę. No. No. Więc mogliśmy spędzać sobie czas też tak ze znajomymi właśnie miło, na spokojnie, a nie w pośpiechu, nagrywając płytę i zastanawiając się nad tym, że zaraz trzeba coś wydać.
2: A to jest mega ważne Bardzo. dla takiego twórczego, takiej twórczej atmosfery. Żeby mieć przestrzeń. Tak, tak, tak. 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 A nie okay. śpieszyć się między jednym koncertem, a drugim. Bo taki był plan na początku. No dobra, a z drugiej strony to
0: takie poczucie, że jednak do kiedyś trzeba coś wydać, no bo mówicie tym systemem, wchodzimy, odsłuchujemy, to nie to. Mm -hmm. Tak naprawdę poprawiać można by w pewnie w nieskończoność, tak. no, nie? Oczywiście. Niepotrzebne jest jednak gdzieś tam z tyłu głowy takie poczucie, że okej, okay, no to tą wersję już zostawmy. Tak.
1: No, znamy historię artystów, nie będę tutaj wymieniać z pseudonimów, ale... Ale z nazwiska. Pozdrawiamy cię. <grym> że faktycznie są artyści, którzy tak długo poprawiają płyty, cały czas są z czegoś niezadowoleni, że nie, że nie mogą wydać ich po prostu I, i to jest dla nich problem i po prostu mija moment, w którym powinni to wydać. I wszystko przepada, i życie się kończy. Mm. No, no, właśnie. No, i tak to bywa, nie? A my nie mieliśmy takiej sytuacji.
2: I miałem w głowie takie dwa momenty, które mi się teraz właśnie zestawiły. Pierwszy to taki, jak siedzimy sobie właśnie z Wojtkiem Urbańskim, który jest naszym producentem, Michałem Bąkiem, jego asystentem. Ja nie pamiętam, to było jakoś w lipcu chyba. I sobie tak siedzimy, obliczamy ile utworów musimy w, niejcy, w jakim czasie zrobić, żeby się wyrobić do deadline'u, i byliśmy na, na maksa spokojni, że kurde, w ogóle na luzie, nie? <ścoughs> nie ma żadnego problemu. Po czym. Yy... Pamiętam kolejne nasze spotkanie, jakoś chyba w grudniu, kiedy jesteśmy przerażeni. No
1: nie, w listopadzie.
2: Nie, nie, w grudniu jeszcze tak? była taka sytuacja, taka, że, że po prostu, no, jeszcze tam brakowało trzech numerów, czwarty był rozgrzebany. Nie wszystkie jeszcze trafiły do miksu i wiecie, no po prostu bardzo się to zagąściło pod, pod koniec. I na pewno jakiś taki bat jest potrzebny, bo byśmy to jeszcze mogło się długo ciągnąć. To, co wspomnieliście, i też zwracam na to uwagę słuchając, bo m, to, to, co wspomnieliśmy,
0: brak koncertów, ja od jakiegoś czasu zacząłem słuchać numerów bardzo głośno w domu, okay. e, co daje po No wiadomo, Trzeba klasać
2: po, nie?
0: Nie 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 zacząłem... po utworach, rzucać stanikiem na e, no, na radio oczywiście, na, radio. No, na źródło dźwięku, tak nazwijmy. Robić
1: jednoosobowe pogo. E,
0: wszystko, wszy wszystko adaptujemy w takiej wersji mikro. Natomiast do czego ja płynę do tego, że na tej płycie słychać, że każda nutka jest dopieszczona. Że tych, tych warstw muzycznych, których można by się tam doszukać, nie, nie jestem jakiś świetny w dźwięki. Ale mm. to jeszcze bardziej, jeszcze lepiej pokazuje to, że jednak to słyszę, więc nie jest to jakieś takie... Um, dla znawców. <głos》. <głos》tak. <głos》> nie, jest to tylko, nie jest to tylko dla znawców. To znowu ten czas dał taką możliwość? Czy wy po prostu macie taki fokus bycia mm. trochę perfekcjonistami?
2: Ja myślę, że to jest bardzo duża zasługa właśnie Wojtka i, i Michała, którzy bardzo dużo dodali właśnie tak produkcyjnie do tej, do tej płyty.
1: Czyli Wojtka Urbańskiego właśnie, który można powiedzieć, że jest producentem i Michał Bąk, który jest, służył taką pomocą aranżacyjną, wzbogacał o różne harmonie nasze utwory i co ciekawe Michał Bąk jest saksofonistą z zespołu Happy Set. Więc tak. Takie połączenie. Hobistycznie. Hobistycznie. <śmiecki> <aranżer śmiecki> <gra kwiatuje obłoń. śmiecki>
2: no i na pewno to jest ich bardzo duża zasługa, ale też to co mówisz, że mieliśmy dużo czasu, żeby to dopracować. Też często rozmawialiśmy o tym z Wojtkiem, że nam bardzo zależy na takich szczegółach. Bardzo często powoływaliśmy się na najnowszą płytę, znaczy ona nie jest taka nowa, ale ostatnią płytę Billie Eilish, gdzie ja jej słuchałem już wielo, wielokrotnie i za każdym razem od, odkrywam jakiś taki wiecie, coś smaczek, jakiś, coś czego wcześniej nie wyłapałem i, i bardzo chcieliśmy też taki charakter trochę mieć na naszej płycie, więc no, wszystko się złożyło na raz. Okej, okay, to muzycznie, a tekstowo? Bo to, co kaś wspomniałaś,
0: że to są myśli, które latały wam w głowie, no nie dwa miesiące temu, mm -hmm. tylko jakiś czas temu. Tak. To jest dalej Dora aktualne? Jak to dwa się pozmieniało? lata temu pozmieniało. nawet
1: najstarsza piosenka ma dwa lata, nie? Mogło być nic. Tak, tak. Czy, co, czy nam się pozmieniało myślenie o świecie i się już nie identyfikujemy? O to pytasz? Trochę
0: zastanawiam się, <laughs> czym nasiąkaliście, pisząc te teksty.
1: Mm -hmm. Ciężko powiedzieć. Ja To wygląda tak, że... Piszemy teksty osobno. Albo Jacek cały tekst, albo ja cały tekst. I każdy z nas ma zupełnie inne sposoby tych y, pisania piosenek i inne z źródła inspiracji, tak mi się wydaje. Chociaż piosenki ostatecznie Dobra. są treściowo dość podobne. I ja najczęściej inspiruję się polską poezją. Czytam sobie, czy też poezję śpiewaną, czy po prostu wiersze. Zaznaczam sobie ulubione fragmenty i potem z tego jakoś tak wybieram te najfajniejsze, coś tam tematycznie i jakoś mi to wychodzi. Albo staram się zainspirować właśnie jakimś konkretną książką. Na przykład jest inspiracja książką na temat filozofii zen w jednej piosence. To jest piosenka Zaczniemy od zera. I jest też inspiracja po prostu moimi rozmyślaniami. na przykład nad postacią jaką jest Buka z Muminków. Więc to jest trochę od sesa do lasa, ale bardzo, bardzo dużo czerpię z polskiej poezji. Niezależnie od tego nawet, jaki to będzie temat, to staram się poczytać trochę poezji, zanim siądę do pisania, żeby po prostu od najlepszych. Poczuć flow. Poczuć flow i coś wziąć od najlepszych, jakieś inspiracje. No i tak, ale, ale Jacek w ogóle jest sprawniejszym tekściarzem. O, o. Mam wrażenie, że można rozpoznać nasze teksty a. po tym... Ale
2: spokój. Eee, przestańcie. <śmiech> nie no, Kasiem, jest o, jedną więcej. o mnie za chwilę.
1: <śmiech> o jedną no, bo, bo. piosenkę więcej napisał Jacek na tę płytę. No w każdym razie myślę, że można rozróżnić nasze teksty po tym, że moje mają mniej słów, a Jacka znacznie więcej. Tylko, że Jacka się trudniej śpiewa, bo Jacek często nie zwraca uwagi, czy te słowa będą śpiewne. Na przykład powiedzmy... Zamiast słowa, Czyli nadal... ma.
2: Mała jednak była. Fajnie, tak by fajnie nie, ale,
1: ja, ja, nie, Fajne, nie fajne, ale. Właśnie, że, tylko tak, czym można rozróżnić? Że to taka ciekawostka. Ty super teksty piszesz. Tak, tak uważam. Zresztą moje ulubione piosenki z płyty są twoje. Ale mm, chodzi mi o to, że często wybierasz słowa, które są mniej śpiewne. Ja wiem, na przykład, nie wiem, właśnie, nie wiem. Też, no, powiedzmy, że można użyć słowa nadal, które będzie śpiewne, a Jacek użyje słowa wciąż. No, jest magii, które jest ostre i jest takie... Ta, I trzeba i szybko powiedzieć. I czasami mam problem z zaśpiewaniem tych słów, które Jacek wybiera. No, więc to jest ta różnica. Skończyłam wypowiedź.
2: No to ja tylko dodam, że jeśli chodzi o jakieś moje inspiracje przez te ostatnie dwa lata, to one przychodziły nie wiem skąd, to znaczy większość utworów powstała po prostu tak, że coś się działo, coś co mnie bardzo jakoś przejęło emocjonalnie, i wtedy powstało początek utworu, a potem już jak już był ten taki pierwszy impuls, to po prostu siadałem i, i przeznaczałem sobie na przykład, nie wiem, 2-3 trzy, trzy godziny na to, żeby to dopracować i... I już reszta pracy była raczej taka techniczna, ale właśnie ten początek on się brał z różnych rzeczy. No właśnie, mogło być nic. Z, pojawiło mi się w momencie, kiedy zeszliśmy z jakiegoś dużego koncertu. Dobrze mi się wydaje? Tak, tak. Że chodzi mi konkretnie o pierwszą zwrotkę, że, że ona jest o tym właśnie, o tym w kontraście między tłum ludzi przed sceną, a tą samotnością w hotelu potem. Czy jak Ach, pisałem.
1: Ale trochę. Dobra, wytnijmy to, nie ważne. Nie, no, lećmy. Ja Zastanawiam sobie... się
2: tylko, jakie nazwisko, nazwisko którego artysty się pojawi nie, 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 tutaj nie, to, w porównaniu. To,
1: to by było złośliwe.
2: By. <laughs> Jacek, kontynuuję. E, no, no. E, w, czy na przykład utwór e, inny, też nie będę mówił, może, może który, ale... E usłyszałem pierwszy raz utwór Kasie Lins, wiersz ostatni i tak jakoś mnie zachwycił, że, że poczułem, że muszę napisać piosenkę i oczywiście ona y, nie jest w żaden sposób podobna do, y, do wiersza ostatniego, ale po prostu taki impuls emocjonalny, to był właśnie ten utwór, który usłyszałem, więc one... Tak, bo
1: ciężko napisać piosenkę tak jednego tak o. tak o jednego z dni po prostu.
2: No właśnie trochę o no. to pytam, bo ja ile razy Ach. rozmawiam z
0: muzykami i ktoś mówi, no bo tutaj to taki numer, taki numer, I jak ja jak ktoś mi teraz, słuchaj Marcin, masz dwa tygodnie, napisz numer.
2: Ja nie wiem od
0: czego zacząć i trochę, trochę chciałbym się od was dowiedzieć, bo wiele osób mówi, no, że, że jest oczywiście przestrzeń, tak, mamy dużo czasu na taką kreację artystyczną, ale co wy w zasadzie robicie w czasie, kiedy wymyślacie numery? To znaczy, to co powiedziałeś, schodzicie ze sceny i gdzieś tam z tyłu głowy pojawia się myśl, czy macie swoje ulubione czynności, które napędzają to, żeby jednak te mhm. teksty wpadały? Hmm. Huh.
1: Nie ma żadnej bo to, zasady. Jest nieuchwytne, Kurze, kurde, to jest nieuchwytne, nieuchwytne, nie, ma nieuchwytne.
2: Nieuchwotne. Nieuchwotne, <laughs> to, tak. nie ma żadnej
1: Nieuchwotne. Nieuchwotne, Nie ma żadnej zasady.
2: Znaczy ten jest impuls jest nieuchwytny, bo wydaje mi się, że potem mi na przykład się dobrze wymyśla teksty, jak jadę samochodem i mogę sobie głośno śpiewać i wtedy przez sobie nagrywam to na telefon czasami na światłach albo pod prusznicami i potem szybko muszę to zrobić po wyjściu z podprysznica. Mm, I... Ale to już jest ten późniejszy etap, ten kiedy już wiesz trochę o co ci chodzi i tylko musisz to ubrać w słowa, zrobić to tak, żeby dało się to śpiewać i tak dalej. Ale ten początek może
1: być usłyszenie jakiejś fajnej piosenki Właśnie no. obejrzenie filmu, przeczytanie książki, a może w ogóle e, jakieś wydarzenie... Nie, nie to, że nic.
2: No dobra, nie no kontynuuj, tego, ja sobie właśnie zaraz przemyślę to, co powiedziałem. E,
1: czasami dla mnie to jest po prostu jakieś bardzo intensywnie emocjonalne wydarzenie w życiu. Mhm. E, na przykład odczucie dużej radości z jakiegoś powodu i od razu łatwiej się pisze. A tak, jak jest jeden pierwszy lepszy dzień, to się nie da niczego napisać. Mieliśmy troszeczkę problem przy pisaniu piosenki na Hot Sixteen Challenge, bo właśnie to było tego rodzaju tak, zadanie, dokładnie. że wiesz, że teraz wszyscy piszą, dostałeś nominowany, no to musisz jak najszybciej napisać.
0: Fajnie sprawdzało, kto jest w formie, nie? Bo to jest na, na już, teraz, <laughs> nagrywaj.
2: No.
1: no, Całe szczęście temat był jakoś tam narzucony przez to, że wszyscy byliśmy wtedy w nowej, w nowej sytuacji. I jeszcze to było świeże, żeby mówić i pisać o pandemii, jeszcze się wszystkim to nie znudziło, więc jakoś w miarę sprawnie nam to poszło, ale no to, to właśnie było, była taka trudniejsza sytuacja, w której w zasadzie siedzieliśmy zblazowani w domu i nagle się okazuje, że trzeba pisać o czymś.
2: Tak, ale to było właśnie, z tego powodu właśnie to było ciekawe, fajne doświadczenie, że po prostu musieliśmy usiąść i zacząć pisać cokolwiek i jeszcze postanowiliśmy sobie z Kasią na początku, że będziemy pisać co drugi wers, czyli że ja pierwszy, później Kasia musiała do tego dorymować, nie? I tak na zmiany. No. no kurde, to e... wyzwanie faktycznie. No takie ćwiczenie, nie? Trochę. Trochę. No. I taka jest finalna wersja? Tak. Tak. Hmm,
0: gratuluję, że, okay. że ten projekt dojechał do końca. No bo ja czas... sam... Może zrobimy tak, no i potem po, po którymś się okazuje się, nie, wiesz co, może jednak wróćmy do standardowej. No, no tak ja tak było
1: faktycznie, że był jeden wers, Jacek wychodził z pokoju, ja pisałam drugi, potem ja wychodziłam z pokoju. I tak ten
0: sposób... półtorej godziny? No. No, coś takiego. A trzymając się tego online nowego świata, to co wspomnieliście, że nie ma koncertu, nie ma kontaktu, mhm. a y, ten online daje możliwość takiego poczucia, że ludzie są, ludzie są z wami, czy to, nie wiem, na Instagramie, czy na YouTubie, czy w jakikolwiek inny sposób, wypuszczacie Hot Sixteen jest jednak jakaś reakcja, no widać, że ktoś tego słucha.
1: Cieszymy się, że można śledzić reakcje oczywiście na YouTubie, czy na Instagramie. Wszystkie komentarze są dla nas bardzo ważne, ale koncerty online mam wrażenie, że sprawdzały się może w pierwszym miesiącu, czy dwóch miesiącach pandemii, kiedy wszyscy byli zrozpaczeni i myśleli dobra, to tylko chwila, to grajmy online. Ale teraz wszyscy mają dosyć tych koncertów online, przynajmniej takie mam odczucie, zarówno wykonawcy, jak i słuchacze, bo to, jest, to po prostu się nie sprawdza. Nie o to chodzi w koncercie, żeby patrzeć sobie w ekran.
2: No tak. Poza tym koncerty I, i online przerywają. To jest duża tak, ich wada. Że suck, tak gorsza
1: jakość dźwięku.
2: Niezależnie od tego, jaki jest świetny jest internet, połączenie i tak dalej, po prostu jak jest streaming, to często są, są przerwy. I...
1: No i najgorzej jest, jak wiesz, starasz się, grasz piosenkę tu, 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 tu i kończ po prostu riffem z Pokemonów tu, 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 tu i cisza. A. I nie wiesz, czy się podobało, czy nie. A potem mówisz to, co chcecie, żebyśmy zagrali BIS?
2: I
0: tam jakiś komentarz? no I tak, ci wyskakują okienkami. Tak, 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 jak są łapki w górę.
1: Właśnie, super jest, jak widać te komentarze. Ostatnio zagraliśmy taki koncert online, że mieliśmy monitor na scenie, na którym było widać, co ludzie myślą i czują i komentowali. Wtedy było łatwiej, bo wiesz, że w ogóle dla kogoś grasz, ale jak graliśmy kiedyś taki, co nie wiedzieliśmy, co to ludzie dziwnie, czują, to, to było dziwnie. bardzo dziwnie.
0: No, no. A powiedzcie mi, moi drodzy, co wy robicie tak na co dzień, na co dzień, bo chyba możemy zdradzić, że zaraz po naszej rozmowie Jacek na przykład ma egzamin. No. Możemy czy nie? Możemy? Możemy, oczywiście, oczywiście. No, no dobrze, więc jakby chciałbym się dowiedzieć, co wy, y, czym wy zajmujecie się na co dzień, jak to wygląda u was. No teraz jest super intensywnie płytowo, nie? Tak, tak, ale tak, tak, kiedy tak. to wszystko trochę przycichnie i zanim ruszą
2: koncerty, bo wtedy to. Tak. Zarobkowo, no to my się zajmujemy tylko i wyłącznie kwiatami właściwie. To jest nasz takie, takie zajęcie codzienne. Bo jak
1: nie ma pandemii, to to naprawdę pochłania 100% czasu. Nawet tak, więcej tak. niż
2: 100%. I właśnie ze względu na pandemię, ja teraz wróciłem na studia, bo skończyłem licencjat z kompozycji na Akademii Muzycznej na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie. No ale przez to, że nic się nie dzieje, znaczy nic się nie dzieje, no nic się nie dzieje, jeżeli chodzi o kwestię koncertów, to uznałem, że będę miał trochę czasu na to, żeby dokończyć jednak tego magistra. No, więc teraz się zajmuję komponowaniem różnych rzeczy, przede wszystkim na orkiestrę symfoniczną, bo to jest chyba taki główny temat już na drugim stopniu, na tych takich obowiązkowych przedmiotach. Poza tym też bardzo się zainteresowałem robieniem muzyki eksperymentalnej, która łączy brzmienia akustyczne z przetworzeniami elektronicznymi, które się odbywają na żywo na scenie. Teraz właśnie, nie, nie, będę, nie mogę zdradzić tak do końca, ale właśnie jestem w trakcie pisania muzyki yy, na wiolonczelistę, konkretną osobę, z którą właśnie zaczęłam współpracować i, i też w tą toczkę tą taką elektroniczną. No więc to jest taka jakaś moja zajawka po prostu i chciałam to dokończyć, ale boję się, że jak wrócą te koncerty, to ten drugi rok magisterskich studiów może, może się nie udać, tak. Okej.
1: Okay. To jest częste pytanie, skarżą się na to muzycy sesyjni w szczególności. Słyszałam o, o, o historii już nieraz identyczną od wielu muzyków, że m, widzą się z jakąś nową osobą spoza branży muzycznej, która pracuje w czymkolwiek innym e, i pytają, no czym się zajmujesz? Gram na skrzypcach. Okej, okay, a, a tak zawodowo to czym? E, i nie jesteś w stanie wytłumaczyć, że naprawdę granie na skrzywcach albo no, po prostu bycie muzykiem sesyjnym, to jest to, czym się zajmujesz.
0: Ja też, broń Boże, moi drodzy, nie sugeruję, żeby tutaj sobie wypuścicie tak. płytę, zagracie dwa koncerty, a poza tym gracie na PlayStation. Nie, nie, nie. Ale gramy. No i to jest moje pytanie. Tak,
1: no więc już mówię. Ja tak, po pierwsze, kocham ćwiczyć z Chodakowską. Po drugie, kocham gotować. Po trzecie... Właśnie, gram na PlayStation w Assassin's Creed, e, najnowszą <laughs> część Valhalla.
0: Bardzo fajna gra, polecam.
1: Bardzo fajna. I no i co? Ja generalnie też lubię się spotkać ze znajomymi. Ja mam kompletnie nierutynowy, nierutynowy tydzień. O, mamy dwa razy w tygodniu terapię.
2: Takie <laughs> zajęcia. Tak,
1: tak ciężko mi się powiedzieć, czym ja się dokładnie zajmuję. Ale ja też kończyłam muzykologię i na przykład moim dużym zainteresowaniem jest radio i chodzę teraz na zajęcia z tego, jak mogłabym lepiej mówić, bo moim przyszłym planem jest to, żeby w radiu pracować.
2: No i chciałam zauważyć, że Kasia cały czas nieustannie kończy studia muzykologiczne.
1: No dzięki, hmm. Jezu. Ja za... Nie no, ja zaliczyłam wszystkie przedmioty. Po
2: pierwsze to zaliczyłam. Nie no, po pierwsze mam
1: licencjat, po drugie zaliczyłam wszystkie przedmioty, ale nie mam, e, nie mam pracy magisterskiej.
0: Ja mam tą, sam, tą samą sytuację, więc doskonale no. rozumiem i też wiem, jakie jest to trudne. Ale e...
1: ja to kiedyś to zrobię, bo, bo po prostu byłoby głupio tego nie zrobić. Sz aż szkoda.
2: Nie, że... no ja się tak nie śmieję z Kasi, bo ja też mam taką samą sytuację z innymi studiami. W sensie też skończyłem z prawie filozofię. Życie, na mam napisaną pracę magisterską, ale okazało się, że brakuje mi tam dwóch punktów ECTS.
1: Z... W ogóle nienawidzimy punktów ECTS tak, oboje. Tak,
2: to jest okropne. Wspólna ja przykład... pasja. <śmiech> tak. Nienawidzenie punktów ECTS. No tak jest.
1: Ja myślę, że wszyscy nienawidzą USOSa i punktów ECTS. To jest, to jest mój, to moim zdaniem, gdyby nie było tego systemu, ja bym szybciej skończyła te studia. One mi tylko utrudniają te punkty wszystko. Bo też miałam taki rok, kiedy musiałam przez cały rok zaliczać tylko jeden przedmiot, bo brakowało mi chyba pół punktu.
0: Jestem wielkim fanem flow między wami. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba, bardzo mu kibicuję. I jak to się sprowadza właśnie do robienia muzy? Czy łatwiej się robił w duecie, aniżeli w większej ekipie? No i też jako hmm. rodzeństwo. To jest, ja wiem, że to jest wątek, który często się przejawia, ale jakby podbijam do niego dopiero teraz, bo widzę, yy, jak, jak, jaki macie przepływ energii między sobą.
2: Hmm, jeszcze ja nie? Powiedzieć. Kurczę, nie, nie, no moim zdaniem to ułatwia. Yy... Przynajmniej my tak między sobą z Kasią mamy, bo ja nie twierdzę, że tak wszystkie rodzeństwa mają, że musi się super pracować, bo znam przypadki, że wręcz przeciwnie na pewno by było. E, gdyby była taka próba.
1: Ale słuchajcie, znamy mnóstwo rodzeństw, które świetnie e, współpracują. No, oczywiście. E, I myślę, że to jest chociażby byli Eilish z bratem, <głosy> Goles z orkiestra, siostry Przybysz. To, to można w nieskończoność wymieniać.
2: No tak, bo jednak wydaje mi się, że to, co nas z Kasią łączy muzycznie, to to, że my przeżyliśmy bardzo podobne pasje muzyczne. To znaczy, no, w podobnym momencie słuchaliśmy dosyć podobnej muzy. Zresztą rodzice nam puszczali to samo w, w domu. Więc wychowaliśmy się na podobnych brzmieniach, sami też przeżyliśmy chyba w tym samym momencie taką fascynację w ogóle grania, muzyki rozrywkowej. W tym samym momencie zaczęliśmy zakładać jakieś nasze pierwsze zespoły, I zresztą wspólnie. razem. E, no Także, y, kurczę, no, to, ta ilość wspólnego czasu muzycznie spędzonego nam tylko ułatwia. I my się często z Kasią po prostu już rozumiemy tak naturalnie. Też często na, na koncertach to wychodzi, że na przykład którejś z nas chce wprowadzić jakąś zmianę w formie i wystarczy, że jakoś spojrzymy w konkret, konkretny sposób i na przykład powtarzamy dalej tam jakiś, jakąś, jakiś refren czy Dobre. jedzie tak, i tak dalej. Tak,
1: rozumiemy się bez słów. My nawet nie potrzebujemy sobie naliczać, żeby za zacząć utwór w tym samym tempie i w tym samym momencie. Właściwie tak. tak, tak. E, a, a to raczej... Jest, myślę, że rzadkość nie mam tego z żadnym innym muzykiem. Takiego, no ja też nie, ja też takiego nie. porozumienia. To chyba też wynika z tego, że pomiędzy nami jest mała różnica wieku, to jest tylko półtora roku i my naprawdę robiliśmy wszystko to samo. Jak Jacek poszedł na karatę, ja szłam na karatę. Jak ja zaczęłam jeździć na obozy o tematyce Harry'ego Pottera, to zaraz Jacek też zaczął jeździć. I tak m, nakręcaliśmy się tymi samymi rzeczami całe życie. No. Więc to bardzo pomaga. A jeszcze odnosząc się do początku twojego pytania, czy to jest łatwiej tworzyć na duet niż w takim większym tak. zespole? Mieliśmy okazję tworzyć w większym zespole, zespole Hollow Quartet, który tworzyliśmy przez 5 lat jeszcze przed powstaniem Kwiatu Jabłoni i bardzo dobrze wspominamy ten czas, dużo fajnych rzeczy powstało, niektóre rzeczy nawet przeszły do repertuaru Kwiatu Jabłoni, ale jednak było to bardzo trudne, że nie mieliśmy tam do końca lidera, tylko każdy mógł przynieść swoją piosenkę, każdy mógł... No, wszyscy się musieli zgodzić, żeby coś przeszło. Okay, taka
2: bardzo frivolna przestrzeń. Bardzo. I taka y, ba, znaczy, no, bardzo konsekwentna demokracja, że naprawdę wszyscy musieli się na coś zgodzić. A jak jest już pięć osób i każdy jest z troszeczkę innego świata muzycznego.
1: To się robi trudne.
2: To jest trudne po prostu organizacyjnie i też estetycznie trudno się dogadać. Decyzyjność jest tak. jakby trudna. Tak, tak, tak.
1: Decyzyjność, tak. ale też ostateczny rezultat tych y, y, prób i y, 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 ostateczny rezultat a, muzyki, którą y, się tworzy bo ta muzyka jest od sasa do lasa. Mieliśmy piosenki reggae, piosenki funkowe, rockowe, funkowe rockowe. w każdym stylu, żeby każdy w zespole był zadowolony, że gramy jego ulubioną muzykę.
2: No, trochę tak. Ale z drugiej strony też chciałem powiedzieć, że my tą drugą płytę stworzyliśmy jednak w większej grupie niż tylko ja i Kasia. Oczywiście to są wszystko nasze kompozycje i my wychodziliśmy już z pewnymi założeniami, ale bardzo dużo wnieśli właśnie Grzesiek Kowalski, nasz basista i Marcin Ścierański, nasz perkusista, z którymi jakby Przeżyliśmy cały ten proces aranżowania utworów, że my coś tam podsyłaliśmy z dyktafonu, czy przynosiliśmy coś na próbę i już docieraliśmy wszystko wspólnie, weszliśmy do studia, nagraliśmy to i później jeszcze był ten etap produkcji właśnie z Wojtkiem i, i z Michałem, więc y, na pewno tutaj więcej osób siedziało nad tym niż tylko ja z Kasią, ale faktycznie ułatwieniem jest to, że to są piosenki wychodzące ode mnie i od Kasi tylko. A nie właśnie tak jak było w holoquatnym, bo to wtedy trudno wszystkich zadowolić i trudno jakąś sensowną całość z tego ulepić. To super ciekawe, co mówicie odnośnie
0: właśnie projektu a na, wie, na, na...
2: <śmiech>
0: i to by było na tyle. <śmiech> z nami <śmiech> był ciekawe, z, zespół kwiat, kwiat Fiat, <śmiech> kwiat. zalało mi notatki. Bardzo <śmiech> <O> przepraszam. Szybko. <śmiech> Poważnie mi zalało. Rzeczywiście.
1: Ale ja, widać. Się. No. To, szybka anegdotka. Jeden z pierwszych wywiadów, jak z nami przeprowadzane. No, zaczęto właśnie, dziennikarka zaczęła rozmowę, skąd nazwa kwiat wiśni? <słuch> <słuch>
0: Ja teraz skisłem ze śmiechu. Jest mi super niekomfortowo śmiać się z takich rzeczy, bo ile razy pojawiają się anegdotki jakby skąd y, ty, właśnie czy jesteście małżeństwem, y, albo jakby jak wam się tam y, żyje w małżeństwie, idąc dalej przez to właśnie skąd pomysł na nazwę zespołu i tak dalej, i tak dalej, to mam świadomość, że to są po prostu ludzie z mojego poletka i robimy trochę tą samą no rotę, tak, no. ja nie chciałbym się. tutaj ten co nie zmienia faktu, że jest to
2: super śmieszne. <śmiech> Tak, znaczy ja też nie, nie chciałbym jakoś. jakoś e, nie jesteśmy źli na tych ludzi, którzy się Absolutnie, tam mylą. Ale to, to są anegdotki, które później no, pozwalamy sobie opowiadać. To, trafiłem na jedną taką anegdotkę, bo rozmawiałeś
0: się z moim kolegą Stomkiem Kowalewiczem e, mhm. w robiu centrum w Lublinie. Tak. E, a, tak, oczywiście, że tak. E, i, I tam pamiętam, e, Jacek, wspomniałeś o tym, że kiedy kwiat jabłoni rozkwitał, to ty miałeś z tyłu głowy taką wizję, że to będzie taki studencki projekt. Tak. Gdzie się śpiewać o dobrej zabawie, szaleństwie. A
2: potem pojawiła się ta melancholia. I chciałem zapytać: Jak to się stało? O co wiemy. w ogóle chodzi? Yy, ja myślę, że ten mój pomysł wynikał z tego, że chciałem ten zespół jakoś zaplanować. Po prostu uznałem, że jak, jak to jest nowy projekt, zaczynamy totalnie od zera, już mamy jakieś doświadczenia z poprzednimi zespołami, to warto byłoby przemyśleć, o co nam w ogóle chodzi. Jaki to jest produkt, ten kwiat jabłoni. błoni. No i uznałem, że bo wtedy też mniej więcej chyba powstawał y, utwór Wzięli zamknęli mi klub. Y, więc uznałem, że może to jest fajny kierunek, żeby spróbować zrobić taką luźną studencką, y, w, luźny studencki zbiór utworów o, o takim naszym życiu codziennym. Ale jak zaczęliśmy pisać teksty, takie, które naprawdę jakby są w, w naszym klimacie i zaczęliśmy pisać o rzeczach, które nas interesują. Okazało
1: i się, że jesteśmy ludźmi smutnymi.
2: Tak, że mamy dużo takich przemyśleń bardzo y, egzystencjalnych i po prostu uh, chyba to się bardziej utrzymało niż y, utwory w stylu Wzięli, zamkniętymi klub. Ale wy też poczuliście się w tym lepiej? Tak bardziej naturalnie?
1: To przez przypadek wyszło. Po prostu pisaliśmy piosenki takie jak chcieliśmy i ostatecznie wyszła płyta.
2: No, ale to trochę tak właśnie było. Ja mam parę utworów, które wylądowały w tym czasie do szuflady i do tej pory ich nie, nikomu nie pokażę. I w ogóle chyba nigdy nie pokażę, bo są słabe moim zdaniem. No, ale właśnie one były wynikiem takiego, tych, tych moich prób e, pisania takich piosenek o codziennych różnych sprawach. <laughs> ale to nie chyba to było kompletnie nieprzekonujące i wydaje mi się, że my się lepiej czujemy właśnie w tym, co prezentujemy. Okay. Dobrze, dobrze. A kiedy wspominaliście pół żartem, pół serio
0: mm, kilkanaście minut temu o tym, żeby Dawid Podsiadł, nie wypuścił płyty na wiosnę, to zastanawiam się, czy macie takich artystów z tego polskiego poletka, bo, bo jestem wielkim fanem tego trendu, który wy trochę też reprezentujecie, a tam trochę na maksa, mhm. czyli takiego... No ja co, właśnie, ten... co
1: my reprezentujemy, powiedz mi, bo ja nie do końca to <laughs> wiem.
0: No ja bym to zestawiał jako taki, z mojego doświadczenia radiowego, jako taki takich artystów, których możemy zagrać w radiu komercyjnym, mm -hmm. ale oni są alternatywni, bo to nie jest taka typowo pop muza, gdzie zaczynamy już w ogóle od refrenu i zabawa jest w 20 mm -hmm. sekundzie, ale jednak jest tam jakaś melodia i ten zaśpiew, żeby ta szersza grupa słuchaczy mogła nucić ten numer mm -hmm. w samochodzie, więc z jednej strony, co ja myślę, jest trochę tej alternatywy, ale z dodaniem takiego, no Wojtek tutaj na pewno poczarował na tyle, żeby ten komercyjny element nie pejoratywnie, tylko po prostu tak, tak. po względem tworzenia muzyki. Się pojawił, i to ja powiedziałem swoje, a teraz chciałbym, żebyście wy odbili, czy, czy ma to sens ta teoria, czy ani trochę.
1: To jest odwieczne pytanie, czy my jesteśmy popem, czy alternatywą? Już się, się wiecznie <grym> między nami. No, po prostu chyba już była niejedna taka w cudzysłowie kłótnia w trasie, jak rozmawialiśmy ja, Jacek i nasz menadżer, nie mogliśmy dojść do wniosku w ogóle, czy my jesteśmy muzyką alternatywną, czy może można nas nazywać na przykład folk popem. No mi się to, to źle kojarzy. Sposobu. Ja nie
2: potrafię chyba się z tym zgodzić, że my jesteśmy popowi w jakikolwiek sposób. No yeah. i
1: właśnie tu się zaczyna, bo ja uważam, że <laughs> jesteśmy. <laughs> znaczy
2: w ogóle trudno chyba o sobie mówić, że jesteś popowym, nie? W sensie, że, że, że mój zespół to jest taki zespół, który jest popularny. Mm. No,
1: moim zdaniem pop nie oznacza tylko tego, że jesteś popularny.
2: No to i to jest, jest właśnie problem, no. no. dobra, ale jeżeli
0: trzymamy się tej, bo ja rozumiem popularność w sensie takim, że po prostu jesteś super sławnym i wszyscy znają moje piosenki, a, ale chciałbym zapytać o tą warstwę muzyczną. No bo jednak wiemy, że ga określone gatunki charakteryzują się jakimiś tam elementami.
2: Jak, jak patrzy Jacek pod tym względem, to mhm. dalej to nie jest pop? Dla mnie to są po prostu piosenki, y które są jakoś tam alternatywne pod względem tego, na przykład, nie wiem, że, że bardzo dużo śpiewamy na dwa głosy, y że te formy często uwzględniają jakieś takie momenty instrumentalne, gdzie bardzo dużą uwagę przykładamy właśnie do tego, do, do tego improwizowanego grania. Mm. mamy w
1: zespole mandolinistę.
2: Tak, że, jest, że pojawia się mandolina, że Kasia często yy, śpiewa tak zwanym białym głosem, że dużo jest jakichś eksperymentów w tym wszystkim. A, a mi pop, może wiecie, to też zależy pewnie od, od doświadczeń konkretnych osób, które nazywają muzykę, ale dla mnie mi się pop, pop kojarzy po prostu z ta, taką popularną muzyką w Polsce na początku lat dwutysięcznych, yy, nie wiem, Ich Troje, yy, Ewelina Flinta. Ale to są wyłącznie twoje skojarzenia. Yy, oczywiście, no, ale ja na nich buduję właśnie moje, <śmiech> <śmiech> mój, mój obraz naszego zespołu i raczej bym się nazwał alternatywą i... To powiedziałbym, że się inspirujemy różnego rodzaju folklorem. No dobra, a idąc troszkę krok
0: dalej. Tutaj,
1: przepraszam, cofnę się jeszcze do tego. Bardzo proszę. Mówi, że powiedziałeś, że reprezentujemy nurt Właśnie, taki i taki opisałeś, ale kto jeszcze według ciebie to reprezentuje? Jestem bardzo ciekawa, gdzie byś nas wrzucił do, jakiego, do jakiej szuflady z innymi artystami.
0: No jeżeli mogę słodzić, to myślę, że nie, spokojnie... Że nie, że nie okay. ochry,
1: tylko jestem ciekawa, z czym się kojarzymy, z jakimi innymi wykonawcami. No ja
0: myślę, że Daria Zawiałów jest tego mhm. typu zagraniem, czyli z jednej strony... A, też też, Jacek, to o czym wcześniej gadaliśmy, mhm. czyli ja bardziej postrzegam to tak, że pojawia się jeden lub dwa numery, to najczęściej te single tak, są taka. do ogrania, do podgrzania, a płyta, już umówmy się, nie jest dla wszystkich wszystkich, no nie? Że to już trzeba być naprawdę bardziej, no. bardziej zaangażowanym fanem, tak co nazwijmy. Daria Zawiałow, no Dawid Podsiadło jest po prostu, uważam, idealnym tworem muzycznym, jaki da się stworzyć. Od tego, że wyprzedasz Stadion Narodowy Stako, tak. przez to, że do wszystkie kolaby, no... Doskonale
1: to jest zrobione.
0: Pamiętam, dyskutowałem kiedyś z moją koleżanką, z moją producentką o tym, że, że nie da się trochę stworzyć na chwilę obecną, że on nie ma zagrożenia Zastanawiam to jest się jeszcze... W
1: ogóle,
0: tak, 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 że tak. co by nie wypuścił, to grubo. E, zastanawiam się, kto jeszcze... No, świetnym przykładem e, też takiego krosowania się muzycznego jest Kłebo, e, który wypuścił Bubble Tea, tak. E, czyli... Z
2: Darią,
0: tak? E, tak, tak, z Dariu. O, no właśnie, super ciekawe. Czyli numer, który po prostu jest numer dwa najchętniej granych radiowych kawałków 2020 w Polsce, no. a jednak cała płyta, no, mocno rapowa, te bity tak. się tak, pojawiają. Tak, tak, tak. Więc ja trochę myślę trochę w tej kategorii, Ralf Kamiński. O, e, zastanawiam Te się... Te męskie
1: granie, moim zdaniem, jest taką muzyką trochę alternatywną, a jednak która się przebiła, no wiecie, mm -hmm. najbardziej... No tak, ostry stacji. się tam
0: pojawia. Tak, tak. E, wielu takich artystów, których człowiek na, na pierwszy rzut
2: ucha nie kojarzy z popem właśnie. Tak. W ogóle ta ilość kolaboracji, mam wrażenie, że jest czymś dosyć nowym na polskiej scenie muzycznej i to jest super, tak. że naprawdę ci artyści się przycinają, my się wszyscy przycinamy po prostu, my z Kasią coraz częściej zaczynamy się pojawiać w jakichś takich, znaczy teraz to jeszcze, nie możemy o tym specjalnie mówić, ale, ale już jeden wiem, taki, wiem, ale nie powiem. <laughs> Mm, że też się zaczynamy ocierać o rap i byliśmy na przykład w wakacje, w, w, uczestniczyliśmy w projekcie albo inaczej i robiliśmy nową wersję utworu Eldoki, mm, czyli Miasto Słońca mm, i to jest super, że jest jakaś taka przestrzeń, jakaś taka otwartość yy, na tej polskiej scenie muzycznej, tak żeby, żeby współpracować. No. Świetnie, że poruszyliście ten wątek. W takim razie chciałbym zapytać, z kim chcielibyście nagrać numer?
1: Dla mnie marzenie to jest, ale to mamy to samo chyba, łona.
2: Tak, Łona i Weberem, jesteśmy fanami, absolutnie. I o, Rupert. Grubo, no. Znaczy ona mi Nie wiedzą o tym, ale, ale bardzo byśmy chcieli.
1: Halo, słyszycie nas?
2: Łona z Weberem, jeżeli słuchacie,
0: to jest tutaj propozycja współpracy. I to oni najbardziej gdzieś tam po głowie chodzą.
2: Oni, Mówię, jakoś ale... taka sfera marzeń, tak, 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 pytam, z tej kategorii. A z, z polskiej sceny muzycznej, to ja jeszcze, i Kasia bo, chyba bo też. Nie,
1: ale dla mnie to jeszcze Harry <coughs> Ale nie wiem, czy to się uda.
2: Tak, z takich osób, które mieszkają w tym samym kraju, co my, to na pewno Atom String Quartet. Jesteśmy fanami się. już od, od bardzo dawna. No, ostatnio spełniliśmy nasze marzenie i wystąpiliśmy z Kają y, na naszym koncercie świątecznym. Ja jestem w ogóle też od jakoś od września zeszłego roku wielkim fanem Igora Herbuta i jego najnowszej płyty Chrust, y, więc jakby się na przykład to udało kiedyś połączyć, to w ogóle byłbym w niebo wzięty. Czy po prostu musimy tę rozmowę rozesłać po polskim Ta, rynku dokładnie. i czekać na, na sms Gratulujemy,
0: świetna płyta. E, odnośnie jeszcze samego krążka, bo, bo płynąc troszeczkę do brzegu czas na zgonie, ja chciałbym jeszcze poruszyć kilka wątków. Jednym z nich jest to, że płyta jest wydana w nurcie Eko. się. Nie pojawia się tam żadna folia. Tak. Nie pojawiają się tam żadne rzeczy, które zatruwają naszą planetę. A jeżeli tak, to są wielokrotnego użytku. Mhm.
2: Skąd taka decyzja, kochani? No bo ten... No bo mm. no tak.
1: E... <grym> ja
2: nie wiem, czy mam mówić, czy mam czekać aż ty... Chyba ja, powiem, jak ty wolisz. Nie, ja mogę poczekać.
1: No, Poczekajmy. <grym> ja bym chciała powiedzieć, że to wynika z tego, że my w swoich życiach codziennych, ja i Jacek i też nasza cała rodzina, staramy się mm, być eko. Jesteśmy weganami, staramy się być tak, żyć w takim duchu zero waste. Oczywiście nie wychodzi na, to nam... Aż tak dobrze, jak e, słyszałam o takiej rodzinie, która w ciągu roku produkuje tylko mały kubeczek odpadów, no to, to jeszcze tam nie doszliśmy. Ale staramy się w drobnych rzeczach na co dzień pamiętać o tym, żeby być bardziej ekologicznym, żeby mniej zaśmiecać świat, żeby po prostu być dobrym dla planety, ale też w ogóle dla zwierząt. E, I takie jest, e, po prostu z tym się wiąże nasza codzienność, nasz sposób myślenia i... Nawet ciężko byłoby mi sobie wyobrazić, żeby ta płyta była na innej zasadzie i w innym duchu wytworzona niż to, jak właśnie to zrobiliśmy. A wygląda to tak, że po pierwsze nie ma tych, tej folijki, e, którą trzeba zdjąć najpierw, żeby w ogóle płytę Sklepowej otworzyć. Sklepowej takiej. Sklepowej, tak. zgadza się. Nie ma też folii, to też niewiele osób sobie zdaje sprawę, że na samym papierze jest też zawsze bardzo cienka powłoczka
2: folii. To błyszcząca taka. I
1: nie błyszcząca, tylko błyszcząca i na
2: matowym papierze też. Tak, A, okay. jak tak, sobie tak. byś
1: chciał, byś podpalił płytę, która nawet ma matowy papier, to ona się tak zacznie śmierdzieć i rozwarstwiać na, na papier i na folię. Okej,
0: okay, czy jakiś taki laminat jest położony.
1: Tak, jest.
2: tak coś takiego. No. Okay.
1: I do tego wszystkiego też ym, nasza płyta ma y, kieszonki na książeczkę oraz właśnie na płytę, a często płyty są na takich plastikowych nasadkach w wielu wydawnictwach i tego też staraliśmy się e, uniknąć. Więc nasza płyta, poza tym, że jest e, płyta plastikowa sama w sobie, sam nośnik, to nie, nie zawiera w sobie żadnego plastiku i też papiery z recyklingu. Szukaliśmy wszystkich najlepszych opcji w tej kwestii. Nawet naklejka, którą jest zaklejona ta płyta, żeby nie wypadła z takiej papierowej obwoluty, w której będzie na półkach sklepowych, też ta naklejka jest jakaś super eko i nie ma w sobie barwnika.
2: No właśnie wydaje mi się, że mieliśmy też jakieś doświadczenie już po pierwszej płycie. Pierwsza płyta, ona nie była w ten sposób przemyślana. Nas trochę zaskoczyło to, że one wszystkie są jeszcze w plastikowych w foliach. I wydaje mi się, że mogliśmy teraz już to przemyśleć, jakoś tak bardziej strzeźwo do tego podejść i, i zobaczyć, co, co chcemy. Przewidzieć też wiele rzeczy, które mogłyby się wydarzyć, gdybyśmy żadnej decyzji nie podjęli. Ym, I po prostu jak ma się takie podejście, a mamy właśnie chyba takie podejście, nie, że codziennie staramy się być jak najbardziej ekologiczni, to jednak to jest już taka dosyć duża decyzja, że się wypuszcza drugą płytę. Wiadomo, że ona się w jakimś tam nakładzie sprzeda. No i to od razu powoduje, że ten cały nakład jeszcze generuje dodatkowy plastik i tak dalej, i tak dalej. Po prostu musimy sobie zdawać sprawę z tego, że w pewien sposób zaśmiecimy planetę. No i po prostu chcieliśmy zrobić to w jak najmniejszym stopniu. A w ogóle też ostatnio taka ciekawostka. Dowiedzieliśmy się, że w gruncie rzeczy... I paradoksalnie płyta jest y, bardziej ekologiczna niż streaming, że, bo, bo streaming zostawia bardzo duży ślad węglowy.
1: To jest szokujące.
2: I naprawdę, naprawdę tak jest. mniej się zużywa energii, jeżeli się słucha y, płyty swojej kupionej regularnie, niż jeżeli cały czas byśmy tą samą ilość y, właśnie odtwarzali na przykład na Spotify. I mieliśmy czy tam taką
1: refleksję, że właśnie odtwarzanie na Spotify czy iTunes jest swego rodzaju jednorazowością. Bo, ale wiem, że to już jest takie... No ja teraz daleko. robię
0: wielkie oczy. Wypadły z głowy. My się niedawno
1: dowiedzieliśmy o tym. Oczywiście nie jest tak, że nie można słuchać Spotify, ale już w ramach takiej ciekawostki po prostu, że jeżeli masz płytę, to powtarzasz, odtwarzasz już... Ten sam utwór, ten sam plik na nośniku, a jeżeli słuchasz wielokrotnie na streamingu, to to jest pewnego rodzaju jednorazowość odtworzenia, e, znaczy, m, odsłuchiwania tego utworu, to podobno zostawia ślad węglowy. Ale nie idźmy w to, bo to można zwariować. Ja myślę, że bardziej chcieliśmy pokazać poprzez tę płytę, że nie musimy z wielu rzeczy rezygnować na co dzień. Na przykład, no dobra, nie musimy z, z wielu rzeczy na przykład, rezygnować. Tak? Na przykład, jeżeli chcemy mieć płytę, możemy ją wytworzyć, wyprodukować, albo jeżeli chcemy sobie coś kupić, to możemy, tylko żebyśmy szukali alternatyw. Chociażby kupując kaszę, nie kupujmy kaszy, wiecie, która jest pakowana każda w takim foliowym woreczku, w którym gotujesz ją, żeby mieć odmierzoną porcję. Wystarczy, że kupisz opakowanie kaszy i to jest jedno opakowanie, a nie ono plus jeszcze pięć dodatkowych w środku. I że zawsze do wszystkich rzeczy, które kupujemy na co dzień, mamy alternatywę. I o to mi chodzi. I o to nam chodzi.
2: Koni,
0: bardzo, bardzo wam dziękuję. To była przemiła rozmowa. Bardzo dziękujemy. Czy chcielibyście kogoś pozdrowić?
1: Oj, oczywiście. Pozdrawiamy Mamy naszą się. mamę. Naszą siostrę Julkę. Naszego tatę. Naszą babcię. Naszego dziadzia.
2: W ogóle wszystkich pozdrawiamy też. też I, tylko... I
1: serdecznie pozdrawiamy naszych wszystkich kochanych słuchaczy.
2: Ile siostra Julka ma
0: lat?
1: Osiemnaście.
2: Czyli jest szansa, że niedługo pojawi się w zespole.
1: A no tak, Mam nadzieję, świetnie
2: kiedyś? gra na pianinie, na fortepianie konkretnie. I... Uczy się
1: śpiewać. Tak,
2: także już niedługo. Jeszcze raz dzięki. Do
0: zobaczenia Bardzo dziękujemy. przy kolejnej pójdzie.
1: A dzięki.